0: 那还有去呃更常常更换照顾者这件事情，会建议尽量在呃两岁以前的这个照顾者是不要太常更换的。哦、那这个确实会有影响和依附关系，但也可以抓一下比比例、哦。父母轮流带基本上没有什么太大问题。如果说呃爸爸其实从小就一直有在参与育儿的过程，其实呢。呃，孩子也是会跟爸爸建立依附关系的，就是他的对象不一定会在一个人身上，重点是他有没有办法从他的照顾者当中获得安全感跟信任感，这个是最重要的。哦、然后常常咬指甲，这个因为呃也要看他的岁数哦，那还有他咬指甲的这些原因，然后通常这个是有一点焦，就是应该说是焦虑的状况。能那他到底为什么焦虑？这个要去看。那如果他岁数比较小，开始有这咬指甲的，呃，通常可能跟他一开始的口腔期就是，呃，比如说喂母奶这些状况。哦、呃，八岁哦，那有年纪比较大一点，对他可能有一些焦虑的事情，这个可能八岁也比较能聊，或者是从游戏里面去观察他有什么焦虑，有什么紧张事情。那有一些会跟他当时断奶的时候、戒掉母奶时候的状况很不好有关。比如说，我曾经有听到有妈妈真的为了要戒母奶，就在乳房上面涂那个那叫什么万金油之类的。对，小孩被强迫戒掉，然后呃，那个妈妈又立刻回去要上班，所以不仅是戒奶问题，还有那个依附关系。待六个月大，宝宝六个月大，所以那个是整个依附关系的断裂。所以小孩很焦虑，其实就会一直咬指甲到四五岁的状况，然后是咬得很夸张的。所以那个就请妈妈再回去补那个依附关系，就是下班时间好好跟小孩相处的一个状况。那依附关系可以改变吗？这一题很重要，刚刚有讲那个大脑的神经回路嘛，依附关系。是可以透过我们大脑重新去创造一个新的连接回路去做一个代偿，哦，跟补足的，应该说补足吗？应该比较像代偿作用。就是它原本这个不好的神经连接回路已经是很快速了嘛，从视丘到还呃杏仁核的这个状状况的那个神经系统反应都很强的，都连接很强。这时候你要去建立新的回路，就要加倍奉还。所以为什么说加倍奉还？你是要去。你不仅要建立一个新的回路，你还要跟你原本的回路去做一个抗衡，去让更好的经验是可以进来去代偿原本的这个不好的经验的。哦，所以这个是需要花更多力气，就是我们刚刚一开始有讲的，更多的时间、更好的品质，然后需求的回应跟情绪的感受，去同理他这些情绪感受，都要做的很多很多很多。去代偿他原本的那个经验的哦，所以是我们随时随地其实都可以从现在你知道了，你都可以再重新去创造一个呃好的新的一个经验，但是你要知道你要花更多的力气，更多的耐心哦，特别是越大的孩子，呃他会他会有一些排毒的那个状态，他会去测试你是不是真的有要好好对待他。哦，那你要抵抗过那个测试，因为他过去的这些经验记忆太不好了。好，然后回学校以后，孩子妈妈会是主要照顾者吗？就是如果在学校相处时间长，当然他会转换这个主要照顾者。那妈妈因为可能要上班啊，那这个要怎么去努力？就一样回到时间品质跟接纳、同理这些好的对待，在你呃下班的时间、假日的时候，这些都多陪陪孩。子。然后需求冲突，大人跟小孩的这个需求冲突，温尼考特有讲一个话，需求不可能都完全满足的状态。那可是最重要的是，我们回应孩子需求的态度，就是我们回应他的需求，我们是不是接纳他的需求？这个接纳不是说，哦，真的在实体上面的接纳，同理他的情绪、他的感受，然后去好奇去。理解事情怎么发生的，去好奇他怎么想的，这些都是在接纳他的需求的过程。好，那温尼考特就举了一个例子，他说宝宝在妈妈肚子里的时候，他都会想要胎动啊，就是他会想要动嘛。可是他的活动空间就是不足啊，他的需求就是受到了这个生活环境的一个限制嘛，他没有办法，他就是没有办法完全的动。可是呢，当他动的时候，妈妈解读就。很惊讶，很兴奋，很开心，哇，就太动嘞！赶快立刻叫爸爸来看，赶快立刻叫哥哥姐姐来看，来摸摸他，然后跟他说话。哇，你在运动吗、哦？这些回应的态度是接纳他的这个需求的。那宝宝也会知道说啊，虽然、啊、我在这边，哎、欸，好像太动的时候有点受挫了，对，就是他的需求是没有办法完全伸展。他这个需求是有受挫，他没有办法完全满足的。可是大人是接纳他的这个需求，而且是一个正向的回应的。那这个孩子都会知道说，他的需求是合理、是正常的。哦，这个需求是没有错的。他可以确认他自己的感觉，跟确认他需求，他不需要去否定他。然后当你呢能比较接纳他情绪、情绪跟他需求，他的右脑的状况跟他。呃的那个杏仁核嘛，杏仁杏仁核跟前额叶是互相跷跷板的、哦，所以当他如果情绪很大的时候，他前额叶也也是比较没有办法发挥作用的。好、哦，所以当他的杏仁核比较冷静下来，他的情绪有接纳、同意，他才能进到左脑的灵性的思考。哦，但是你不能要有一个能做六个月大或一岁小孩做这件事情，他还没有办法，他也是很本能的生存需求。所以这个是需要靠大人协同调节，去慢慢去带动他建立的。哦，所以不是说所有的需求，哦，都是呃物质上那个表层的满足。那个满足是指他心理上，然后大人是可以接纳他的感受，接纳他的需求，那孩子也会知道说我的需求跟感觉是很正常的。这回到我刚刚前面讲的临床的那个案例，他没有办法确认他自己的感受，错乱型衣服，他没有办法确认他自己感受，因为他连感受跟需求都被否定掉了。所以，那我们当他的这个需求感受比较降下来的时候，我们也可以讲说，哎，现在的状况是什么？那都是协助他在进行左脑连接跟前额叶的连接，有什么样困难跟限制的一些状况。成年的衣服有办法改善吗？通常是遇到亲密关系的时候问题会浮现，但也有可能遇到亲密关系的时候是有办法改善。但是呢，我们没有办法去去把我们的期待跟需求。呃，放在外界身上很重要，是我们还是要回到我们自己。所以刚刚有讲到觉察，就是潜意识通往意识的第一步嘛。所以我们要觉察，时时刻觉察我们现在为什么会有这样子的一个反应，然后去区辨现在的情境跟我过去的情境其实是不一样的。然后第三个是说，我现在已经长大了，我现在有能力去照顾我自己了。我的那个内在小孩跑出来跟你在哭闹的时候，你是可以安抚他的。你自己是有能力可以安抚他的。他、啊、如果现在肚子饿，真的很想吃东西，那为,为什么你现在不去吃东西呢？你就去去找个好吃的，然后去照顾好自己的生理状态啊，而不是要男朋友或者是伴侣一定要买个东西给你，然后你就在家生气干等。可是你现在可以自己做，或者你可以出门去买。就是，呃，这只是一个简单例子啊，就是说。呃，我们先觉察我们为什么会有这些感受、这些情绪、这些想法，然后去区别那个情境跟小时候不不再是一样的。那我们现在长大，我们是有能力去照顾我们自己的。好，然后呃，大概是这样子回应到这边，那再交给诗涵
1: 。好，我觉得今天的内容、哦。我每次听那个宋的分享，都觉得那个知识量非常之大。我相信大家今天会觉得收获很多，然后也会觉得啊，还有好多东西可以在在我们的生活当中重新去思考。因为其实依附关系它影响到不是只有孩子，他因为我们从小到我们小时候也是呃在依附关系不足的情况之下长大，尤其是我们这一辈的年轻的的中年人跟年轻人们。所以其实，在这个过程底下，我们其实也得回去去看我们自己小时候跟还跟我们的父母亲发展的一个关系是怎么样子。但也不代表说，好像我们以前的依附关系没有被补足，那我们现在就会成为一个不好的大人或怎么样。其实很多时候，我们也能够在这个过程当中去找寻到那个东，西，在我们内心里面缺乏的是什么。然后我们从现在开始，可以透过自己的力量，可以去补足它。然后我们也会知道说，我们在孩子的同幼年的时间，我们可以再给他多一点的陪伴、嗯。然后多聆听他的需求，多知道他到底为什么这样子做这样子想，而不是用这么多的责骂啊，然后打他啊，或者是恐吓他的方式，让他会觉得呃好像他必须得听从另外一个人的话，呃没有办法去重新建立起自己。好，那希望今天这一堂课可以给大家多一点的收获。那就像刚刚讲的，如果大家会觉得这一堂课太精彩了，很想要重复听，那之后请发入我们那个云家团的，就是。大呃大脚小脚亲子工学堂云家谈的 podcast， 就是我们大概在一个礼拜到两个礼拜之后，会把今天的录音放到我们那个 podcast 上面，大家可以再去收听。好，到每次就是上到最后面，我都想说，那大家有什么问题？就是因为我看不到大家。好，因为已经五点三十八分了，那我们就谢谢 s o w 然后谢谢大家今天的参与。然后我们接下来呃这个系列的多元社会呃下的亲子教育课程，在最后面我们还有一堂课是在十月三十号
0: ，
1: 十月三十号我们会有一堂就是邀请，等一下刚刚有分享的那个带领就是我们大小巧巧亲子工学团瑜伽团的领队，然后来谈就是呃我们如何在我们生活当中，其实如何做到。呃，所谓的五步，就是不打不骂、不威胁、不恐吓、不利诱的这个方式。那也之后会把这些报名信息分享给大家，也欢迎大家来参加。好，想要报名表号，那个之后补充资讯上面会顺便分享给大家。好哦，那今天就先到这边。如果还有什么想聊的话，可以大家慢慢下线的时候可以再提出来。然后如果大家需要去煮饭要干嘛的话，也可以先先离开。